0: Endireitar. Olá aos nossos ouvintes do podcast Endireitar. Este projeto faz parte da secção da de defesa dos direitos humanos da Associação Académica de Coimbra, que Tem diversos projetos para além deste podcast. então o convite a irem às nossas redes sociais, Instagram e Facebook, assim como ao próprio site da secção, para ficarem a saber mais sobre nós. Hoje eu, Matilde Sabino, vossa afetriã, conversarei com a nossa convidada Inês Rua para endireitar os direitos humanos.
1: Inês, estava à vontade para te apresentares aos nossos ouvintes. Olá Matilde. Olá a todos e a todas que nos estão a ouvir. Antes de mais eu queria agradecer o convite e queria dar -os, os parabéns à secção, enquanto membro recente que sou é um orgulho ver estas iniciativas e ver a criação de lugares onde podemos falar sobre direitos humanos. Eu sou a Inês, sou licenciada em Direito, sou mestre em Ciências Jurídico Forenses e neste momento estou a terminar o mestrado em Jornalismo e Comunicação e uma pós-graduação em Direitos Humanos. Uh, neste momento sou advogada estagiária, trabalho em part-time numa loja de shopping, pertenço tanto à secção de direitos humanos como à secção de jornalismo uh, da Associação Académica de, de Coimbra. Um, a par disso também, devido ao facto de ter um grande interesse por direitos humanos, uh, recentemente uh, fundei um projeto uh, chamado Ponto uh, que, onde um, juntamente com mais cinco pessoas vamos desenvolvendo uh, conteúdos relacionados com, com questões de género e promoção à igualdade de, de género. Um, mas obviamente que pronto uh, todas as pessoas obviamente e felizmente são muito mais do que aquilo que estudam e e aquilo em que trabalham e às vezes também é é importante termos noção do que podemos fazer fora desse âmbito relativamente aos direitos humanos. O facto de termos como hobby estar num café uh, a falar com os nossos amigos, a beber uns copos, pode ter grande importância nisso. Trazermos uh, nesses momentos a baila-assuntos relacionados com direitos humanos, falar sobre direitos humanos, ouvir sobre direitos humanos, abrir horizontes, nesse sentido. Também a arte, o facto de gostarmos de ler, de ouvir música, uh, ver filmes, a arte é um excelente meio para... Um, para a educação dos direitos humanos. E, e é isso. E acho que, que não é só o que fazemos academicamente ou profissionalmente que, que define o percurso que queremos trilhar pelos direitos humanos, é todas as pequenas, por mais pequenas coisas que sejam que podemos fazer na nossa vida.
0: Verdade. Então, para, para começar, uh, eu gostaria de perguntar, no geral e na, na tua visão, o que são os direitos humanos?
1: Então, há, há muitas definições que, que podem ser dadas daquilo que são uh, direitos humanos. Uh, a ONU uh, considera que os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Os direitos humanos incluem o direito à vida e à liberdade, liberdade de opinião e à expressão, o direito ao trabalho e à educação, entre outros, uh, como é natural de, de percebermos isto entre outros, abarca um leque gigante de outros direitos que não foram aqui elencados. Isto porque os direitos humanos estão ligados a tudo da nossa vida, obviamente, e cada vez mais a evolução implica também criar novos mecanismos de proteção de direitos humanos em novas áreas que, que vão surgindo. Temos um exemplo de no âmbito do, do trabalho. Se neste momento enfrentamos problemas que já são antigos, que já são violadores de direitos humanos, que já vêm de trás, as novas tecnologias impõem novos desafios nesse aspecto. De facto, neste momento, a partir do momento em que temos redes sociais, temos aplicações que permitem ao trabalhador estar 24 horas ligado ao trabalho, permite com que a luta entre a desconexão entre tempo de trabalho e tempo de vida, seja muito maior. Um, e lá está, são estas novas tecnologias, esta evolução, que, que fazem com que cada vez uh, surja a necessidade de criar novos meios de proteção de, de direitos humanos. A meu ver, os direitos humanos são aquilo que fazem a nossa curta passagem neste mundo melhor. Há certas condições, há certos sofrimentos da existência humana que não podemos mudar, não estão ao alcance da nossa condição humana mudar. O que nós podemos fazer e o que nós podemos mudar é construir um mundo onde toda a gente tenha uma vida onde seja respeitada e preservada a sua dignidade humana. A defesa dos direitos humanos e a luta pelos direitos humanos vai ser sempre precisa, enquanto existirem pessoas que vivem a sua vida a não serem tratadas como seres humanos que são.
0: Quais é que tu dirias que são os diplomas importantes para a sistematização e a concretização na prática dos direitos humanos?
1: É o seguinte, não podemos negar que foi com a Fundação da ONU e depois posteriormente com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que a locução de direitos humanos começou a parecer entrar mais na, na linguagem quotidiana. Mas a verdade é que a ideia de dignidade humana é tão antiga como, como a história da humanidade. A construção de ideais relacionados com os seres humanos serem tentadores de direitos, serem livres e serem iguais já vem já da, da Roma e da Grécia Antigas. Claro que não são ideais com os quais se calhar nos identificássemos hoje em dia, porque por mil razões, entre os quais se é legítima a escravatura e a servidão. Mas foi de ah, facto na Antiguidade... De ...ter evoluído tanto e já não sermos os mesmos que éramos na altura. Exato, sim, exatamente. Mas pronto, lá está, foi aí que se começaram a traçar os primeiros passos legislativos neste sentido de direitos humanos. O que acontece na Antiguidade Clássica é muito... Um uma ideia que foi transmitida por John Stuart Mill no, no seu livro A Sujeição das Mulheres, quando nos diz que a história oferece uma experiência cruel da natureza humana, e depois diz algo do género que é o um, respeito à vida aos bens e à felicidade de qualquer classe de pessoas era medido pelo poder de fazer cumprir que tinham, ou seja, isto acontecia muito na antiguidade clássica, era quem tinha o poder de fazer cumprir que tinha direitos. E não só, se formos a ver ao longo de toda a história e até ao presente momento podemos dizer que infelizmente tem direitos quem tem o poder de os fazer cumprir.
0: Um, achas que, que nos consegues dar assim umas notas gerais uh, da história de, da ONU e da, e da declaração de universal dos direitos humanos?
1: Sim, claro, eu já ia chegar lá. Só, só estava, digamos que, a fazer uma, uma breve contextualização da, da história antes da ONU. Porque hum, temos a consciência do passado, o conhecimento de toda a história, a meu ver é fundamental para retirarmos de ensinamentos e lições e de qual o rumo queremos traçar no presente, ou seja, a história dos não. direitos humanos não, não é, o que, é o que nos faz questionar que caminho queremos seguir no futuro, que mundo queremos construir para, para as gerações futuras, queremos seguir o caminho que estávamos a seguir, queremos mudar -o. E pronto, lá está uh, relativamente um, uma diferença notória que se nota da atu atualidade para a Antiguidade Clássica e também na Idade Média, que o estatuto e a proteção dos indivíduos eram adquiridos quando estavam inseridos numa rede de comunidades. Foi um bocado com as revoluções inglesas, americana e francesa e de alguns pensadores, como por exemplo John Locke, que se começou a pensar num sistema de justiça comum a todos os indivíduos devido à natureza e não às regras da, da sociedade. E os indivíduos passaram a ter direitos inalienáveis, incondicionais, que é a função do Estado a proteger. Pois, entretanto, começaram a surgir as chamadas gerações dos direitos humanos, a primeira geração que principalmente consagra direitos civis e políticos, a segunda geração com destaque para os direitos económicos e sociais e a terceira geração, onde se, onde se nota uma preocupação com grupos vulneráveis. A ONU surgiu... Uh, não só pelos crimes horríveis que foram cometidos durante a Segunda Guerra Mundial, mas também porque as pessoas começaram a ter noção do potencial destrutivo que a tecnologia permitiu desenvolver. E, de alguma forma, uh, surgiu a questão de, face aos horrores que foram vividos, que caminho é que nós queríamos seguir para o futuro? Era necessário controlar isso. E então surgiu assim, a necessidade de estruturar certos direitos, enquanto essenciais ao processo civilizatório, através do direito internacional. Surgiu a ONU, podemos dizer que, que é um modelo de facto ambicioso, onde se propõe trazer a humanidade ao nível de uma sociedade universal. Em 1948 surgiu então a Declaração Universal dos Direitos Humanos, só que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, embora seja um instrumento de extrema importância, é um instrumento de soft law, o que significa que, que não tem força vinculativa. Então por isso surgiu a necessidade de transpor para obrigações juridicamente vinculativas, isso ocorreu através de dois pactos, um sobre direitos civis e políticos e outro sobre direitos económicos, sociais e culturais. A ONU ao longo dos anos tem criado diversos instrumentos e diversos mecanismos de proteção de direitos humanos e nisto é importante frisar que a ONU atua em âmbito universal, mas que depois temos outros, outras formas de instrumentos e outros mecanismos, ligados a sistemas regionais, sendo que os oficiais são europeu, americano e africano e não podemos, claro, descurar a atuação que, que os Estados podem ter. Como nós já conversámos aqui no podcast, os direitos humanos
0: são realmente essenciais para a construção de uma sociedade fundamentada na valorização da dignidade humana e de todas as suas consequências. Porém, na prática, vemos que esses direitos são muitas vezes negligenciados ou, pior ainda, violados. Uh, não só pelos indivíduos, mas também pela coletividade. Um, porque é que achas que é tão árdua esta tarefa contínua de impor respeito aos direitos humanos uh,
1: na prática? Há diversas razões que, que poderíamos aqui debater. Uma das que eu efetivamente considero das principais é, sem dúvida, é, sem dúvida é, o benefício que uns seres humanos tiram do facto de outros nem sequer serem tratados como, como humanos. Uh, vejamos quando dizemos que os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição a constatação destas diferenças, ou seja, de, de constatarmos diferenças de seres humanos inseridos em certas categorias, digamos assim, não é esse o problema o problema é quando essas diferenças servem de justificação para hierarquizar, subjugar e subordinar e vejamos como essa hierarquização, subj subjugação e subordinação e tínhamos aqui a ótica que Simone Beauvoir defendeu no seu livro Segundo O Segundo Sexo da Existência do Absoluto e do Outro isto ocorre precisamente porque o chamado absoluto tira proveito da subordinação do outro haver na humanidade absolutos e outros infelizmente é histórico infelizmente está intrínseco na sociedade e é por isso que, que a educação para os direitos humanos é essencial, é ferramenta-chave que temos para mudar o mundo. Não só é importante para que todas as pessoas conheçam os seus direitos enquanto seres humanos e ao conhecê-los possam efetivamente lutar por eles, mas também é importante para que toda a humanidade se eduque no sentido de perceber que todos os seres humanos são livres e iguais e que nunca deve existir absolutos e nunca deverá existir
0: outros. Este tema dos direitos humanos uh, também não escapa a ideias preconcebidas. Uh, eu vou então uh, dizer-te algumas e, e gostaria que tu me dissesses se são mito ou verdade. Então, para começar, os direitos humanos não
1: se aplicam a criminosos. Mito. Uh, isto é uma questão que, que enquanto jurista me deixa uh, muito triste, que é as pessoas muitas vezes olharem para, para a justiça como uma forma de, de vingança. E a justiça não é isso, a justiça não é vingança quando o artigo 40 do nosso Código Penal nos fala em reintegração do agente esta componente é muito importante o problema é que muitas vezes insistimos a olhar para as coisas nos termos da, da lei italiana de olho por olho e dente por dente e se insiste em retirar a condição de ser humano a um criminoso não olhar para uma pessoa que cometeu um crime como, como um ser humano e querer-lhe fazer igual ou pior do que ele fez é apenas perpetuar uma cultura de violência e uma cultura de ódio e depois é sempre preciso ter em conta que ser um criminoso e o que é um crime é sempre mutável em função de tempo e de espaço, que é crime para uns, não é crime para outros. E por todo o mundo temos casos chocantes de pessoas que estão presas, por algo que se calhar lá está, para uns é crime e para outros não. Temos situações de pessoas que se for preciso passam anos sentadas no mesmo sítio, sentadas no mesmo espaço, onde fazem tudo, onde comem, onde dormem, onde fazem as suas necessidades, anos assim. É angustiante pensar no sofrimento dessas pessoas, por isso é que é importante percebermos que um criminoso não deixa de, de ser um ser humano só por cometer um crime, independentemente de qual for. Passando
0: agora para, para a segunda, um, os direitos humanos são só de algum lado do espectro político?
1: Uh, mito. Uh, a defesa dos direitos humanos está acima de, de qualquer partido e de qualquer ideologia política. Os direitos humanos existem, ou deveriam existir, independentemente de, de qualquer posição que se tome dentro do, do espectro político. Qualquer um pode denunciar um crime contra os direitos humanos? Bem, esta questão nem é mito nem é verdade, é, é, depende. Depende sempre para, para onde se queira denunciar. Existem vários órgãos, quer no âmbito universal, quer no âmbito regional, que tem competência para receber e analisar queixas, depois dentro de cada órgão existe de facto certos requisitos para se poder formalizar essa queixa por exemplo vemos que esta frase é mito no lado em que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, uh, um dos requisitos para que a queixa seja admitida é que o autor ou a autora dessa queixa uh, seja vítima da violação, ou seja, não poderá ser qualquer um neste âmbito a denunciar um crime contra os direitos humanos.
0: Okay. Um, os direitos
1: humanos são só para minorias? Uh, mito. Uh, reitero a ideia de que os direitos humanos são inerentes a todos os seres humanos, mas a verdade é que efetivamente existem minorias que ainda têm de afirmar uh, que os seus direitos são direitos humanos. Há pessoas que ainda têm de lutar para serem vistas como seres humanos e notam, naturalmente que essas vozes se elevam mais uh, e todas as vozes se elevam mais perante situações assim. Agora claro está que os direitos humanos não são só para minorias, são para todos os seres humanos e a luta pelos direitos humanos passa muito por isso. Para que todas as pessoas sejam vistas como seres humanos. Uh,
0: no mundo ocidental já não há violações de direitos humanos?
1: Uh, mito. Uh, e, e para esta questão acho que basta fazermos um bocado um raciocínio introspectivo, que é, um, existe alguém no, no, no dito mundo ocidental que possa dizer que nunca havia um direito humano ser violado, ou até se quisermos ir mais longe que nunca violou um direito humano de alguém. É impossível. Sim, e acho que a partir Sim. deste
0: raciocínio
1: percebemos que é a mim. Sim.
0: Inês, muito obrigada. Foi um prazer poder conversar contigo sobre este tema tão importante.
1: Obrigada, eu.
0: Obrigada a quem nos acompanhou até agora. Aproveitem para passar nas nossas redes sociais e site da Secção de Defesa dos Direitos Humanos da Associação Académica de Coimbra, Estejam atentos também ao próximo episódio onde iremos endireitar outro tema. Endireitar